0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de PenFunder, le seul podcast français sur la franchise d'Okesy, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, avec moi d'abord, bah comme d'habitude, Constant, comment ça va Constant
1: Bah Ça va, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast, euh, en sortie de All Star Starbreak où euh, mine de rien il s'est quand même passé pas mal de choses, et puis voilà on va revenir sur euh, des performances euh, assez euh, moyennes de la part du Sunder ou pour euh, dire assez inégales.
0: Ouais. Quelques matchs pas mal en dix jours quand même, en, en grosse dizaine de jours, on, on reviendra, ça a joué pas mal de matchs, et puis avec nous aujourd'hui on a un troisième larron Tom de la rédaction que vous commencez de bien connaître, comment ça va Tom
2: bah, Ça va très bien, très content de de plus en plus passer dans le podcast pour parler d'OkC quand ils font enfin une saison compétitive, donc euh, ravi même si euh, c'est vrai qu'on a connu un... C'est vrai qu'on invite qu les gens avec, quand euh, c'est tout évident. de suite plus facile, c'est hein. vrai que oui. Non, non.
1: Alors que pendant ce temps-là, nous on s'est tapé deux saisons absolument dégueulasses tous les deux hein. et,
0: et, et bizarre, et en plus on a été presque plus inspirés pour trouver des sujets à ce moment-là Que là où on est en mode, bon bah qu'est-ce qu'on fait, on tank, on fait quoi bon, c est, c est... Tu vois, on était plus inspirés, on essayait de trouver des trucs bon, voilà.
1: Non mais de toute façon, est... vous allez voir, quand on va être contender, le podcast prévu de saison, il va durer 20 minutes, hein. pas plus <rire> Ouais,
0: ouais euh, Et ben bah, on va revenir aujourd'hui, bon on l'a un petit peu dit sur le Thunder Post All Star Break euh, ça fait maintenant, ouais, comme je l'ai dit, une grosse dizaine de jours où il y a eu beaucoup de matchs, 7 matchs, donc euh, ça a été assez intense et assez fort en rebondissement aussi, on y reviendra parce qu'il y a eu plusieurs annonces, plusieurs blessures, retours, euh, voilà. Euh, D'abord, à titre informatif, ce qui est important vu à la vitesse où ça bouge, on enregistre le 3 mars, euh, le 6 mars, pardon le 6 mars, juste avant le back-to-back -back contre les Warriors et les Suns, super back-to-back d'ailleurs, hein. euh, donc il euh, ne faut prendre en compte que ces matchs qui ont eu d'ici avant, donc on vient de jouer deux fois contre Ruta. Euh, messieurs, avant de parler peut-être un peu plus des individualités qui ont marqué ces derniers matchs, et de voir à la fin de, de l'épisode ce qu'on va espérer sur cette fin de saison, si on peut encore euh, statuer sur quelque chose, euh, Tom, déjà, est-ce que tu peux me parler un petit peu du Thunder Postal Starbreak Est-ce que tu peux me résumer euh, ce que ça donne globalement
2: bah, le Thunder post-Ostar Break ça, ça, ça foire pas mal le, ses fins de match ça a tendance à prendre du retard en début de rencontre aussi et à perdre donc des matchs jamais avec des gros écarts mais à euh, mais jamais vraiment, vraiment sembler euh, au-dessus de ses adversaires alors à part les deux dernières rencontres contre le Jazz qui pour le coup étaient très bonnes. sinon c'est beaucoup de défaites euh, sous la barre des 10 points avec euh, donc soit des entames mauvaises soit quand on revient des quatrièmes cartons moins bien négociés donc, euh, bah, c'est là qu'on voit qu'on a une équipe jeune qui doit, qui doit apprendre à gagner ce genre de rencontre parce que ça peut coûter ça peut coûter ça coûte déjà cher dans la course au play-in.
1: Oui, ouais, je suis d'accord. retour de break, euh, pas facile, avec une équipe qui s'est retrouvée euh, euh, en difficulté, notamment défensivement, avec l'absence de Gidius Alexander. Euh, on sait que euh, on est dans une période qui est assez révélatrice du niveau des équipes et qui montre euh, les faiblesses de cette équipe. Donc, euh, il y a eu des défaites qui sont souvent euh, euh, semblables au niveau du score. Vous voyez, les défaites, c'est souvent aux alentours de 120 points avec euh, 115 points inscrits par le Thunder. Donc oui, des difficultés euh, défensives en l'absence de Shaggydus Alexander, des défaites euh, évitables face à des adversaires qui semblaient la plupart du temps être plus forts que toi, mais surtout euh, une défense qui a été euh, extrêmement friable en l'absence de Shaggydus Alexander et des joueurs qui n'ont pas... Euh, forcément Pris euh, euh, la mesure de, de l'événement en l'absence de chez. Mmh.
0: Bah, Je suis d'accord qu'on a, on a souvent perdu contre plus fort que, que nous. Pour rappeler cinq défaites d'affilée post-all-star break, euh, contre Utah, deux fois contre Sacramento, il euh, y a eu les Lakers pourtant qui étaient quand même bien affaiblis. Euh, tu as eu Phoenix aussi, même sans Keddy, qui s'est montré bien meilleur que nous. Et après, tu te rattrapes euh, bah, sur les deux derniers matchs, comme l'a dit Tom, avec deux. Très bonne performance contre Utah pour le coup, à domicile, euh, avec une défense, euh, j'y reviendrai, un peu plus dominante, avec une attaque plus à droite, enfin voilà, t'avais avais un peu de, de, de mieux. Bon, le premier facteur, bien sûr, à prendre en compte, c'est que chez a loupé euh, 4 matchs pendant cette période-là. Ouais. Euh, non, 5 d'ailleurs, 5. Non, 5, 5, ouais, 5. 5. Euh, donc, il a joué le premier match contre Utah, après, il a loupé les 5 suivants, et il vient de revenir avec des minutes qui seront gérées apparemment, mais on ne l'a pas forcément vu sur le premier match. Euh, donc bien sûr, ça a joué énormément sur, euh, sur bah, les matchs qu'il a manqués, effectivement, des, des deux côtés du terrain, on y reviendra. Euh, moi, le premier point que j'aimerais revenir, c'est peut-être, moi, ce qui m'a le plus paru en difficulté sur ce post-Holterbeck, c'est la défense. Euh, J'ai pas été très convaincu par euh, notre capacité à, à arrêter l'adversaire, à faire des runs qui partent de notre défense, ce qu'on fait souvent, hein même dans les victoires ou même quand on est à droite, souvent on fait des runs qui partent des défenses où on arrive à faire des stops, etc. J'ai l'impression que, ben, comme l'a dit Tom, on prenait du retard, on arrivait des fois à revenir un petit peu, etc., mais on faisait rarement les, les stops quand il fallait, les stops nécessaires pour vraiment recoller dans le match. Euh, notre rating euh, défensif post-All-Star Break, il a, il a baissé. Euh, on, est, on est dès le 18 e défense, si je ne me trompe pas, de mémoire. Et on est à peu près à 115 de, de Defensive rating. Euh, 19ème 19, même, on est 19 ème voilà donc euh, ça a baissé post All-Star break et je trouve ça assez problématique et sachant que Che n'était pas là tu devais normalement t'appuyer sur une défense euh, une défense un peu plus étouffante pour essayer de gagner les matchs et en fait j'ai vraiment eu l'impression que la perte de Che sans qu'il soit encore une fois aussi élite que certains veulent le dire défensivement il est très bon et ça a un peu déséquilibré le tout parce que tes solutions de rechange n'ont pas été forcément très efficaces et euh, tu t'es tu, tu un peu délaissé de ce côté-là et tu as essayé de revenir sur l'attaque avec des joueurs qui ont pris trop de responsabilités ou qui ne les ont pas assumés au contraire et ça a été problématique
2: bah, On a essayé de compenser avec du mouvement de balle en attaque mais c'est vrai que défensivement quand tu me le disais, comme tu le disais on a, on a baissé de le niveau les deux seuls matchs où on prend moins de 120 points c'est les deux derniers contre Utah qu'on remporte sinon, euh, sinon à chaque fois on prend, on prend quand même pas mal de points euh, et notamment avec pas mal d'indiscipline en défense T'as ce match contre les, contre les Lakers sur l'équipe Z où on fait 27 fautes, c'est beaucoup trop. 39 lancés, voilà. voilà. Ouais, c'est beaucoup trop. Bah, ils en mettent 31 en plus, forcément. Forcément, ça pardonne pas. T'as Lugensdorf qui sort pour 6 fautes. T'as Isaiah Joe qui prend 5. Enfin, là aussi, on voit que le côté euh, manque d'expérience de cette équipe. C'est que oui, euh, comme on devait resserrer la vis en défense, euh, ça n'a ça pas été fait pourtant parce que euh, trop, trop de fautes. Euh, toujours ce problème de protecteur de cercle, évidemment, qui fait qu'on doit tout le temps compenser. Et des fois, on se prend des, on se prend des valises de 3 points. Euh, c'est arrivé contre les Kings, notamment. Enfin voilà C'est vrai que c'est peut-être la petite déception, parce qu'offensivement, il y a eu des choses intéressantes. Mais ouais la, la défense n'a pas répondu euh, présent comme on le souhaitait.
1: Oui, bah, je suis d'accord. Tu as eu globalement une défense qui était... Euh... Pas mal paumé ces derniers temps et c'est assez révélateur du fait que le Thunder est une défense qui se base beaucoup sur les pertes de balles adverses et c'est un petit peu comme le 8. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une période révélatrice pour les équipes qui accentuent les faiblesses et qui montre de plus en plus les faiblesses potentiellement d'une équipe. Et là, on voit que défensivement, en fait, pourquoi le Thunder est autant agressif sur le porter C'est parce que le Thunder sait que tu n'es pas capable de défendre sur toute une possession sans pouvoir euh, prendre un panier ou faire une faute, du coup tu es très agressif sur porteur, sauf que euh, le côté un petit peu négatif de ça, c'est que tu fais énormément de fautes, que tu es énormément indiscipliné et que tu beaucoup trop l'adversaire sur la ligne des lancers. Euh, le match face aux Lakers, voilà, 39 lancers tentés par les Lakers, c'est beaucoup trop. Et même en dehors de ça, il y a certains matchs où j'ai vu une défense qui était vraiment. Euh, à la peine, à la peine, parce que il euh, y avait euh, euh, déjà l'absence de protecteur de, de cercle se fait de plus en plus ressentir, et aussi le fait qu'avec l'absence de Cheyguedius Alexander, tu avais des joueurs qui étaient perdus euh, dans certains cas de figure. Je ne citerai pas euh, les noms, mais notamment le match contre Phoenix, où tu as Terence Ross qui, euh, sur deux actions de suite, se retrouve ouvert dans le corner à gauche. Euh, les Suns font deux fois de suite la même action et euh, ça laisse un Terence Ross complètement ouvert. Il y avait des situations où, à partir du moment où tu avais un pick and roll, euh, la défense du Thunder ne savait plus où elle était. Et je trouve ça un peu inquiétant de voir que, euh, défensivement, euh, tu as été frustrant toute la saison parce que les fautes, c'est un problème qu'on a eu qu'on a connu tout au long de la saison. Mais sur certains matchs, tu avais vraiment une défense qui était perdue et des joueurs qui ne savaient pas où se positionner, qui ne savaient pas forcément euh, où se retrouver... Euh en fonction des, de, de ce que proposait l'adversaire euh, offensivement, donc euh, oui, défensivement, t'as as beaucoup souffert, t'as commis beaucoup trop de fautes et finalement, ce, cette indiscipline, a commence à te coûter très cher parce que dans des matchs serrés, bah, tu peux pas défendre euh, dans des moments cloches, tu peux pas faire les stops nécessaires parce que tu continues de faire des fautes, des fautes, des fautes et même sur des jump shots, euh, tu ne peux pas défendre un jump shot sans faire une faute et sans provoquer de lancer.
0: J'ai juste envie d'ajouter à ça, euh, comme tu dis, un manque de discipline, mais aussi un manque de discipline collective dans les rotations, etc. Et tu l'as un petit peu dit. Euh, on le sait, depuis euh, le début de saison, le Thunder euh, anticipe grandement euh, sur les jeux en post-up, sur les, les pick-and-roll, etc. Avec euh, le joueur à l'opposé qui, qui rentre complètement et qui délaisse complètement son joueur et qui vient trapper, même souvent, quand c'est en post-up, etc. Et tu t'obliges après à jouer à, à 4 contre 3 avec des reprises, etc. Alors... Ça, ça, a fait l'efficacité pendant un moment parce qu'on était très actifs, très solidaires. Voilà. Mais dès il y a un rouage qui, qui n'y est plus, ben comme chez, forcément, ça déséquilibre un peu le tout. Ensuite, ben, c'est la première fois aussi sur le début de, depuis le début de saison. où Par exemple, le match des Suns, j'avais vraiment l'impression que les Suns, et après les Kings, ça l'a fait un petit peu aussi, ils savaient exactement comment nous attaquer ou nous sanctionner. Tu vois, avec ces tirs à 0 degré, et que j'ai l'impression qu'on a eu un petit peu les mêmes contre les Kings où ils sont trouvés euh, rapidement seuls euh, sur des transferts de balles sur pick and roll, où tu joues pick and roll et à la passe de transfert bah, typiquement de, de Chris Paul qui va chercher à l'opposé. Voilà, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils savaient comment nous sanctionner, qu'ils arrivaient à le faire efficacement, et qui pour le coup on n'a pas eu les solutions euh, euh, ben, par notre agressivité ou autre, où chez là encore un, un rôle important là-dedans, parce qu'il gagne des ballons, il contre, il est actif bien qu'il fasse des erreurs au bol, il est sur l'homme, sur il, il arrive souvent à faire des actions décisives qui ont manqué à un moment, et qu'on a récupéré d'ailleurs sur le dernier match, à un moment il fait 2 ou 3 interceptions de suite qui permet de faire un run, enfin voilà, on, on manquait un peu de ça, et après, pour le coup, avec les, les remplaçants de chez et notamment quand c'était Azaya Joe, bon, qui a été très bon offensivement sur le, le début du, du post-All-Star break, t'as un vrai déficit physique pour moi qui est, qui est flagrant. Hein. Il se faisait énormément cibler sur les drives, où il se faisait un petit peu tirer dessus par, par à peu près tout le monde, hein, honnêtement. Euh, tu voyais que s'il n'arrivait pas à avoir sa charge habituelle, ben, finalement, il n'arrivait pas à si bien défendre que ça sur l'homme. Euh, quand c'était Wiggins, c'était un peu mieux, mais offensivement, tu perdais grandement, pour le coup, je à part le match où il fait son meilleur match en carrière, presque offensivement. Euh, je ne l'ai pas trouvé super efficace et super utile en, en attaque. Et du coup, il t'a presque défensivement. Et après, il y a eu JRE, on y reviendra peut-être plus tard, qui a été vraiment pas bon euh, quand il a starté. Donc tu vois, j pour le coup, j'ai senti que les équipes étaient mieux préparées, que nous, ça allait moins bien avec l'absence de chez, avec euh, peut-être de la reprise, euh, bah, reprise poster Starbreak aussi, où les gars allaient peut-être moins prêts euh, collectivement et défensivement. Et, euh, et ça, on l'a un petit peu retrouvé, comme l'a dit Tom, sur les derniers matchs contre Utah où il y a eu un peu plus de solidarité, bon en face il y avait peut-être un peu moins de talent offensif que contre les Kings ou les Suns, ça c'est évident, mais euh, c'était un peu plus présent, un peu plus agressif efficacement, et euh, mieux en place collectivement. Alors après il y aura encore du taf je pense là-dessus pour remonter dans le top 10 night rating post All-Star Break, euh, top 10 au euh, defensive rating pardon.
1: Ouais, bah après tu dis que les adversaires commencent à scouter, mais c'est normal, on a dépassé euh, les 60 matchs cette oui. saison. Donc il euh, y a un moment où, où les adversaires commencent à te scouter en fait, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Tu arrives dans une situation où euh, défensivement, euh, -tou tout ce que tu proposes depuis le début de saison finit par être scouté. Et comme on arrive euh, aux deux tiers de la saison, qu'on a dépassé les 60 matchs, c'est dans une configuration où euh, les adversaires savent ce que tu vas faire où ils sont capables de réagir en fonction de ce que tu vas faire. Et finalement, euh, on est dans une situation où les Suns, qui, euh, via Chris Paul, savent parfaitement lire le jeu, bah, sont capables de te sanctionner sur des actions, euh, sur du pick-and-roll, sur des transferts de passes sur pick-and-roll. Et, et c'est des situations que les adversaires du Thunder connaissent, parce que le Thunder, depuis le début de saison, fait beaucoup de ces actions où euh, tu es très agressif sur le porteur et tu, où tu essayes de récupérer une perte de balle pour avoir des paniers faciles sur transition. Donc là encore, c'est... Euh, euh, une situation où le Thunder que fait le Thunder depuis le début de saison et le, le, les adversaires finissent petit à petit par s'adapter et comme ta défense n'est jamais parfaite, tu peux jamais avoir une défense parfaite ils vont finir par trouver des solutions et ces solutions c'est euh, euh, bah justement savoir que tu as des shooters à trois points qui vont être ouverts ou alors essayer de, de matraquer à l'intérieur avec des gros pivots euh, ou de driver tout simplement pour essayer d'avoir un maximum de lancers parce que de toute façon euh, ça marche plutôt bien contre le Thunder cette saison.
2: Puis après, est-ce qu'on est surpris avec le 5 majeur qu'on avait, d'avoir une défense en galère comme ça, sachant que t'as Jay Will en pivot qui est pas vraiment un protecteur de cercle, et Giddy et Joe que tu dois planquer défensivement, avec un Joe qui va parfois provoquer des passages en force, mais bon, qui reste vachement limité. Donc avec des Dort et des J. Dub qui sont très très euh, responsabilisés défensivement, les, les équipes en face, oui, comme vous disiez, s'adaptent. Et comme tu disais, Constant, on essaye de défendre comme le hit, sauf qu'il nous manque deux choses c'est l'expérience et Bam Bayo. On n'a pas de pivot pour protéger Serp, donc c'est trop compliqué. C'est aussi peut-être pour ça que Degnault a tenté, face aux Lakers, de, de jouer plus grand et d'avoir JRE dans le 5, pour avoir deux intérieurs. Bon, ça n'a pas du tout fonctionné, mais euh, et ça, ça a même moins bien fonctionné offensivement que défensivement. Mais euh, Mais avec le les joueurs qu'on avait, on a vu des fins de match où par exemple c'était pas Joe mais Wiggins qui était sur le terrain, et défensivement ça devenait un peu plus cohérent déjà. Donc euh, c'est là où le retour de chaîne nous fait beaucoup de bien, c'est qu'on n'a on a plus que Guidi comme euh, faiblesse défensive.
0: C'est intéressant parce que là du coup on a parlé beaucoup défensivement qui pour nous c'est la problématique, mais après quand on regarde un peu ce qui est ressorti notamment des cinq défaites d'affilée, il y avait pas mal de critiques sur euh, bah, plusieurs joueurs qui n'ont pas forcément pris leur responsabilité offensive, qui n'étaient pas forcément efficaces en l'absence de chez bah, notamment euh, Lou Dort et, et Josh Gigi. Euh, après, on a eu Treyman euh, qui est sorti de la rotation sur le dernier match et qui s'est montré un petit peu, mais qui n'a pas été forcément très bon alors qu'il avait l'occasion de step-up pour le coup. T'as un JRE qui revient de blessure et qui est sorti de la rotation aussi sur le dernier, dernier match au profit de Sar et qui a été vraiment cataclysmique là, sur, euh, sur euh, son passage. Euh, ouais, est-ce qu'il y a aussi des, des problèmes au-delà de, de la défense collective etc, est-ce qu'il y a aussi des joueurs qui ont déçu peut-être sur cette période-là qui sont peut-être rattrapés sur les derniers matchs d'ailleurs je pense à Josh Guidi, mais qui ont vraiment déçu alors qu'ils avaient l'occasion de peut-être prouver un petit peu.
1: Oh, tu essayes d'influencer la question sur euh, Josh Guidi et Ludort ça je reconnais. C'est une
0: question rhétorique que je posais euh, je...
1: <rire> Oui, bah Ludort, on peut en parler mais déjà on peut parler, euh, on peut commencer sur le cas Ludort, puisque... Euh, moi, j'en peux plus. Personnellement, j'en peux plus. Ludort. là, on est arrivé dans une situation où, où je suis fatigué de Ludort, je suis fatigué des prestations euh, offensives offertes euh, par Lugensdort parce que vraiment, euh, on est dans une situation pour moi qui commence à tendre vers du euh, Dion Brooks, à savoir quand est-ce que. Euh, euh, ta défense ne peut plus compenser ta, ta faiblesse offensive. C'est que, ok, Lou Gensdorf, il euh, y a des matchs où il a pris ses responsabilités, là où des gars comme euh, Jan Williams, comme Josh Giddy n'ont pas forcément pris leurs responsabilités. Mais je suis désolé, c'est quelque chose, Lou dort en tant que... « Première option entre guillemets, en attaque », c'est quelque chose que tu as testé l'an dernier, c'est quelque chose que tu as testé il y a deux ans. Et en fait, tu ne vois pas de progrès. Tu ne vois pas de progrès pour Ludor parce que ses drives sont toujours aussi catastrophiques. Euh, c'est l'un des joueurs les plus inefficaces de toute la ligue en termes de drives, parce qu'il manque de toucher, parce qu'il euh, n'a pas forcément la détente verticale qui peut lui permettre de dunker sur tout le monde comme le fait euh, J.N. Williams. Et voilà, Lugensdorff, en plus, il est inefficace à 3 points. Donc euh, voilà, Sanson, on l'embrasse, le disait souvent. Et, et toi aussi, Pierre, tu le disais souvent. Peut-être que Lugensdorff reste relativement jeune et peut-être qu'il va encore euh, progresser. Mais en fait, non. On, pour moi, on est arrivé à la version finale de Lugensdorff en attaque tant les progrès sont quasi inexistants depuis 3 ans. Quoi, C'est fini pour moi.
0: La version finale, je ne sais pas, parce que je vois ce que tu veux dire en termes de niveau. Après, le truc, et j'ai un très bon article de Rylan Style, je crois, sur ça, un hein, des insiders du Funder, euh, qui dit, bah ouais, Dort, il est pas bon offensivement, il est vraiment très peu efficace, etc., près du cercle. Euh, là, euh, en plus, Poster Starbreak, il ne met pas forcément dedans de loin sur pas mal de matchs, euh, même le dernier, là, hein, il n'a pas mis dedans, alors que tout le monde mettait à peu près dedans, il y avait du rythme offensif. Euh, mais encore une fois, c'est qu'on l'a surresponsabilisé. Alors pour les facteurs que tu as dit, parce que certains n'ont pas forcément pris les tirs qu'ils auraient pu, certains se sont cachés un petit peu, on parlera de Josh Guizzi après, mais euh, je... le truc c'est qu'on ne l'a jamais vu dans un rôle où il est quatrième ou cinquième option en fait. Donc euh, tu vois, moi en termes de rôle, il n'est pas fini pour moi, parce qu'on ne l'a jamais vu dans le rôle qui, pour nous, il lui est prédestiné. C'est ça, est, est ça qui est dommage en fait. Et ça on ne le verra pas avant au moins l'année prochaine je pense. Euh, voire, euh, voire plus tard quand tu auras une équipe complètement bah, finie entre guillemets dans, dans ton roster et où tu te diras bon okay, est-ce qu'il est capable de enlever tous ces euh, drives qui sont chiants tous ces, euh, ces pull-ups où des fois il abuse ou euh, ces pertes de balles un peu bêtes et qui glissent grandement son jeu en mode freehandy où il joue beaucoup plus dans le corner par exemple où il est plutôt efficace à 3 points comparé au reste de, de, au reste de ses tirs euh, tu vois ça va être ça en fait la clé pour Ludort c'est pour une réussite offensive plus tard ça va pas être comme tu l'as très bien dit une progression euh, interne de niveau et de développement de skill ça va être vraiment un glissage de son jeu ultime pour devenir un fluendi
2: comprendre son rôle quoi surtout mmh. comprendre son rôle déjà, déjà oui qu'il arrête ses drives parce que 45% à 2 points sur la saison c'est vraiment dégueulasse faut, 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 faut qu'il devienne comme tu disais un shooter dans le corner Lugensdorf, Lugensko, Lugensdorf pardon, qui prend 6-3 points par match, ça ne me dérange pas trop. Même s'il il est 44% tu peux te dire en travaillant son tir à force de répétition, pourquoi pas. De toute façon, offensivement, il n'y a que ce rôle-là qu'il peut avoir. Parce que même sur du cut, vu qu'il finit mal au cercle, c'est compliqué. Euh, mais, euh, mais oui, voilà, que, que Dort comprenne son rôle et, et arrête de prendre trop de responsabilités trop vite. Quand il faisait l'année dernière parce qu'on était, qu était à 25 victoires et qu'il il y avait eu un match contre les Pacers où il avait fait une prolongation de malade comme ça. Qui, qui...
1: Non c'est contre les Mavs, c'est contre les Mavs. A chaque fois vous dites que c'est contre les Pacers mais c'est contre les, les Mavs. Mavs hein. ah, je crois que c'était les Pacers Oui oui c'est Mavs. Alors je me rappelle voilà. j'avais fait le LT de ce match.
2: Ah, <rire> un beau souvenir. Mais euh, mais ouais Donc, quand il faisait ça l'année dernière c'était pas dérangeant, là cette année on, on a des objectifs. Ludor peut pas se permettre de croquer autant de ballons et d'enlever de, des, des ballons des mains. Alors on va parler de Josh gidy qui s'est quand même pas mal planqué, mais plutôt de J-Dub. J-Dub, quand on lui a donné des ballons, il a répondu présent. Et sur les premiers matchs de notre série de défaites, euh, il les avait pas vraiment parce que Dort, il, mon, il montait la balle carrément. Et c'est pas normal de voir Lou Dort qui monte le ballon et qui prend un pick and roll. C'est en fait, qu
0: quelque chose qu'on fait euh, avec plein de joueurs, où euh, en fait on donne, on fait remonter la balle à un premier joueur. Pour, euh, que le vrai porteur de balle ou celui qui va à peu près finir l'action ou créer vraiment la, la situation de l'action, arrive dans... reçoive la, presque la première passe après un mouvement et tu vois euh, joue ensuite ça. Le problème c'est que Ludorce, beaucoup de fois, il a joué tout seul. Sur ça. ces actions-là, il n'a pas fait la passe qui est arrivée, Ça, je suis complètement d'accord. Mais tu vois, même euh, cette nuit, Wiggins, par exemple, a remonté des fois la balle, puis l'a donnée à Guidi Waché, euh, Tu as même des ouais, as, as as, as, as différentes situations comme ça. As Alors, ça arrive qu'il l'a fait ouais. hein.
2: Même oui, Saric le fait. Mais tu vois, il oui. donne le ballon. Dort, il ne le mm -hmm. donne pas. Il part pick and roll, il va au cercle et il perd le ballon. Donc oui,
1: non, mais en plus, c'est la, la problématique de Lou C'est que, après, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on arrive dans un cas où tu es, pour moi, à la Dylan Brooks. C'est que euh, tu, ton attaque, en fait, tu es tellement mauvais en attaque et on peut parler des, des problèmes. On a peut-être même les mêmes problèmes que ce que les Grizzlies peuvent avoir. C'est que d'un côté, tu vas avoir... Quand tu arrives en playoff, tu vas avoir la problématique euh, uh, Josh Guidi en défense. Et de l'autre côté, en attaque, tu vas avoir la problématique euh, euh, Dort en attaque. De, 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 donc, oui, voilà. Donc, Lugens Dort, encore une fois, le manque de progression en attaque fait qu'il y a un moment où ça ne va plus être possible. C'est que Lugensdorf, tout aussi fort qu'il est défensivement, on est dans une situation où il n'apporte pas le playmaking qu'apporte notamment à Dylan Brooks. Et en plus de ça, il continue à prendre ses tirs qui sont inefficaces. Donc, il y a un moment. Luguentzort, oui, c'est l'un des meilleurs défenseurs de toute la NBA, mais quand est-ce que ton attaque ne, enfin, quand est-ce que ta défense ne va pas assez suppléer, ne va pas, ne va pas être assez fort pour compenser ton attaque désastreuse Non, c'est l'inverse. quand est-ce que ta
0: défense n'est plus assez pour compenser ton attaque médiocre euh... Euh... Non, après, il y a quand même, alors c'est peut-être moi qui essaie de voir du bien où il n'y en a pas. Il y a quand même des actions qu'il faisait pas avant où il s'arrête des fois dans la raquette pour faire une passe ça ça j'avais rarement vu faire ça il y a eu deux trois fois où il a fait ça il y a eu deux trois fois où il a pris des mid range alors est-ce que c'est une bonne solution ou pas je, je sais pas non mais il a il a, a peut-être il sera peut-être plus adroit mid range que, que à deux points j'ai pas les stats sous les yeux ça se trouve c'est le cas mais il, a, il en a pris très peu mais bon au moins tu te dis il a, il a pas foncé dans le tas pour jeter une brique il a au moins pris un tir ouvert euh, mais après, encore une fois, moi, pour moi, il faut attendre au moins l'année prochaine où tu auras potentiellement de t'auras tu peut-être un, un autre rookie assez haut drafté, tu auras toute la saison un J-Dub qui aura déjà pris du galon, un Guidi, etc., qui aura continué de progresser, et où ça sera, bah, si tu comptes euh, Guidi, chez J-Dub, peut-être Shet, peut-être des joueurs comme Joe qui prennent beaucoup de tirs dès qu'ils jouent un petit peu, euh, ça sera ta cinquième option, peut-être, quatrième, cinquième, et du coup là, il prendra, euh, comme l'a dit Tom, ses 6 tirs à 3 points et. Euh, un ou deux, deux points parce qu'il y a des contre-attaques ou des choses comme ça et, et là pour moi tu te rapprocheras de ce que tu dois attendre de Dort offensivement comme vous l'avez dit parce que en fait c'est pas tant un problème c'est vraiment un problème de rôle pour moi et de, de... il enfile un costume qui ne lui correspond pas forcément et qu'il n'a peut-être pas conscience de ça ou il n'a peut-être pas compris encore ou peut-être que des fois on lui laisse faire ça alors pour je ne sais quelle raison parce qu'il n'y a personne pour le faire mais euh, c'est un problème de, de costume, je sais que vous en parlez souvent de Kendo, ça de costume d'ailleurs je crois
1: Ouais. Alors, petite trivia pour vous, messieurs. Est-ce que vous connaissez les joueurs qui sont plus inefficaces que Lugensdorff au cercle, chez les Alliés Il n'y en a pas beaucoup. <rire> Donc, en première position, avec zéro tir tenté près du cercle, nous avons M. Luc Kennard du côté de Memphis. C'est possible, ah, ça vrai, vrai,
0: Incroyable. <rire>
1: oui, c'est possible. Il a tenté zéro tir près du cercle. Alors ensuite, nous avons Theo Pinson, nous avons Brent Forbes, nous avons Evan Fournier... Nous avons Eric Gordon, nous avons Devon Reed, nous avons Wes Matthews, Roy Sony, Jonathan Isaac, Tim Hardaway et en dessous Lugensdort. Ça montre qu'il y a quasiment que des shooters et il y a Lugensdort qui se retrouve dans ce
2: dans son Roy classement. Roy Sony fait des passes.
1: Roy Sony fait des passes et Jonathan Isaac euh, il, fait, euh, il fait ce qu'il peut. Qu il fait plus du coup cette année C'est vrai qu'il fait plus. Ah non, mais attendez, attendez, parce que non, je me suis trompé, c'est Luke Kennard de, 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 de Memphis qui est à 0 parce que Luke Kennard des Clippers est juste au-dessus. Oh, ouais. Oui, oui, non mais tout à fait. Mais après, il euh, y a quand même une sacrée différence c'est que Luke Kennard a tenté moins de 80 tirs euh, près du cercle cette saison alors que euh, Dort est à plus de 256. Donc il y a un moment où la différence est quand même assez importante entre euh, les vrais shooters et euh, les tirs près du cercle de Dort ouais, cette non, saison Un bon, échantillon. Et tu vois,
2: la, la ligne de stats du dernier match contre le Jazz, je l'aime bien parce qu'elle symbolise bien euh, ce que doit être la répartition des tirs au Thunder. T'as Shea qui prend 17 tirs, alors qu'il prend 19 lancés aussi. T'as Guidi qui en prend 16, t'as j qui en prend 15, et Dort en prend 9, dont 6 à 3 points. Bon, il est sur une meilleure répartition. Alors par contre, oui, il n'a rien rentré. Mais au moins, sur, sur la répartition des tirs, ça, ça me plaît beaucoup plus. Dort qui prend moins de 10 tirs par match, qui prend ses 5-6 à 3 points, ok. Mais pas plus, quoi.
1: D'ailleurs, petite trivia pour vous, messieurs, puisque lors du match contre Utah, Chez Gidews-Alexander, JN Williams et Josh Giddy ont tous les deux marqué 24 points en plus. Est-ce que vous connaissez la dernière fois qu'un trio du Thunder a marqué plus de points que ce trio chez J-Dub et Josh Giddy, avec les trois joueurs ayant marqué au minimum 24 points dans ce match Est-ce que vous connaissez ce trio Est-ce que vous êtes capable de me le nommer
2: beau, Carden ça a non,
1: c'est genre CP
0: Free, chez Gallinari, un truc comme ça
1: Non, 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 c'est pas ça, vous faut vous, 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 vous remonter. Oh là, oui, mmh. c'est plus, plus tard, alors 2015 Ouais, on sait 2015. Y'a rien. KD, euh, Ibaka... Euh... Non, c'est pas KD, Ibaka, toujours pas. Ah, ah oui,
2: 2015, Bah Westbrook. Parce que Westbrook, il va en avoir 40 à lui seul. Westbrook, euh,
0: Ibaka, euh, Rigid Jackson
2: non, je pense enfin, ça, je fait, Jackson ça. y est plus
1: en plus. Non, non, puisque dans une défaite contre Utah, sachez que c'est le trio Russell Westbrook, Enes Freedom, donc Enes Canter, et Anthony Moreau qui inscrivent à eux seuls 95 points Anthony pour le Moreau, Thunder
0: C'était introuvable. C'était introuvable.
1: Ah ouais, ouais. Un grand moment. Euh,
0: bah, bon, on l'a un peu, on l'a pas mal mentionné là ces dernières minutes, mais parlons du deuxième larron euh, Josh Gizzy. Celui qu'on attendait un petit peu, surtout en l'assemblée de chez. Moi, en fait, j'ai, surtout à la vue des derniers matchs, enfin du dernier match, et de, de pas mal de choses que j'ai vu passer sur différents réseaux et tout, je me suis quand même dit, en fait, Josh Gizzi, il profite quand même bien de chez Gijus Alexander pour euh, avoir des espaces, pour pouvoir jouer, pour pouvoir être à droit. Et c'est quand même très bien de l'avoir en second créateur quand tu as une prise à deux sur chez, que tu te retrouves avec un 4 contre 3 avec Josh Guizzi balle en main. C'est quand même assez agréable. Mais par contre. Là, quand j'ai vu qu'il peinait à prendre ses responsabilités en tant que première option, même par rapport à l'année dernière, où bon, pour le coup, il n'y avait vraiment personne à côté, ah, ça m'a un peu plus mis le doute sur... Euh, bah, il peut gérer peut-être les passages du banc, mais tu vois, je suis un peu moins chaud sur Guidi en mode fou première option euh, en création, et plus en secondaire, avec Sheik quand même, qui porte beaucoup la balle. c'est un sentiment que j'ai eu. On est loin encore des confirmations, de, 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 des définition même d'un joueur, parce qu'il a 20 ans. Mais... Euh, je me suis quand même dit, bah on se pose plus trop la question de la coopération avec Chez, c'est quand même très intéressant ce qu'on voit comment les deux co co collaborent et comment Guidi profite de Chez.
2: Après, est-ce qu'il n'a pas eu besoin de quelques matchs pour s'adapter à ça Avoir l'habitude de jouer à côté de Chez toute la saison et d'avoir moins de ballons Parce que je vois sur les trois derniers matchs, ces lignes de stats, elles sont quand même sympas. Hein. 22-11, oui.
0: très, très sympa.
2: 18-13, et là le dernier, 24-9-9. Mais euh, ouais, il a peut-être eu besoin de quelques matchs d'adaptation pour reprendre ce rôle de de principal. Parce que c'est vrai qu'il y a des matchs, pff, qui sont, bah, celui, celui contre les Kings, le deuxième, là. Bah, est, alors déjà il est affreux défensivement, mais même en attaque, pff, il, se, il se plante. quoi. Heureusement qu'on avait J-Dub, hein, parce que euh, c'était très compliqué. Donc ouais, euh, c'est vrai que Josh Giddy, ça va, mieux, mais, ça va mieux depuis trois matchs, mais le retour de break est décevant. Et j'avoue que personnellement, ça me, ça me tracasse un peu plus que Dort, où Dort, déjà, on est un peu plus habitué au fait qu'il croche. Et... Euh, je préfère avoir quelqu'un comme Dort qui essaye de prendre des responsabilités plutôt que Giddy qui se planque alors qu'il est censé être le leader. Quoi. On a beaucoup plus vu j -Dub en tant que leader d'OKC, qui est un rookie, même si c'est un, un vieux rookie, c'est quand même une première année en NBA, plutôt qu'un Josh Giddy, qui pourtant l'année dernière, comme tu l'as dit Pierre, nous a, nous a montré qu'il était capable de, de porter OKC et, euh, et de les faire tenir tout un match en étant le principal et quasiment seul créateur offensif.
0: Bah genre je m'attendais à avoir un triple-double moi déjà. Enfin, c est, c est tout
2: ah, bain. il est
1: pas loin, il est pas loin. Il est en 24 -9, 9 contre non, les Lakers mais... il est pas loin. Franchement. Ouais,
0: mais c'est tout bête. Mais je m'attendais à ouais à ce qui ce qui porte plus l'attaque. Après, il, des fois, il a été suragressif et peu efficace. Des fois, au contraire, il a été très peu agressif et que dans la passe et voilà. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Constant. Mais bon, là, il a très bien réagi les derniers matchs, comme on l'a dit. Mais euh, je pense que pas mal ont été déçus ou il a même été benché je crois, un hein, des matchs alors qu'il a pas Même Dort et lui d'ailleurs. Oui, contre ouais. les Kings où ils ont vraiment été pas bons et c'est notre banque qui nous sauve, et ça je trouve assez problématique, tu vois, ben comme l'a dit Tom, que bon, J-Dub, aussi fort qu'il soit, soit déjà de d'enfiler sa cape de super-héros quand Shane n'est pas là pour tenir l'équipe, quoi.
1: Ouais, bah alors après moi je vais je vais un peu calmer les gens sur Josh Gidi parce que je trouve que autant Lugansdor je peux comprendre les critiques autant euh, parce que Lugansdor ça commence à faire un sacré paquet de temps qu'on on voit ses prestations défensives assez mauvaises, autant Josh Gidi je trouve que les gens sont quand même euh, euh, très rapides et, et, et ne perdent pas de temps à sortir les fourches euh, dès les dès une mauvaise performance de Josh Gidi en oubliant quand même que Josh Guidi a été plutôt très très bon depuis le 1er décembre. Mmh. Donc euh, voilà, il ne faut quand même pas oublier que Josh Guidi, déjà, n'a que 20 ans. Euh, il a un an de moins que J.N. Williams. Il est arrivé en étant un rookie beaucoup moins NBA ready que ce que peut l'être J.Dubb. Donc voilà, il y a des limitations, effectivement, défensivement. Euh, il y a des matchs où il n'a vraiment pas été bon. Le match contre Utah, il est assez catastrophique. Euh, le match contre Sacramento, le premier, il est assez catastrophique. Voilà, il se rattrape quand même très, très bien. Le match face aux Lakers, même si euh, ça n'a pas été dans des séquences de temps fort du Thunder, il a quand même bien produit. là Ces deux derniers matchs contre Utah, il est, il est vraiment excellent. On le retrouve un peu plus à la création. Après, voilà, offensivement... Euh, pff, ce sera toujours limité. Déjà, le problème, c'est que s'il attaquait un peu plus le cercle et qu'il arrêtait ses push-offs euh, euh, à mi-distance ou ses espèces de flotteurs, déjà, il serait un peu plus efficace et s'il si, euh, drive un peu plus, il pourrait avoir un peu plus de lancers. Après, voilà, je trouve que euh, Josh Didi, effectivement, n'a pas été bon euh, sur ces derniers matchs. Il y avait un vrai problème que ce soit de, de concentration euh, notamment défensivement où il a quand même été pas mal perdu sur pas mal de matchs euh, notamment celui face aux Suns où euh, défensivement il était à la rue complet mais bon après euh, face aux Suns hormis, euh, hormis J-Dub à bah, personne n'a été bon et même le match contre Utah il croque pas mal il est à 8 sur 23 mais encore une fois le match contre Utah il... personne hormis chez Kenry Williams n'est spécialement bon après voilà il ne faut pas oublier quand même que Josh Guidi depuis le 1er décembre, nous offre des prestations très satisfaisantes et que Josh Guidi, de toute façon, euh, n'est pas un produit fini, contrairement à Loudort. Et voilà, euh, il a peut-être mis un peu plus de temps à se remettre dans le bain avec l'absence de chez. Et voilà, c'est OK, il n'a pas été bon, mais n'oubliez quand même pas que Josh Guidi, depuis le 1er décembre, est à un niveau très très élevé.
0: Après, je pense que c'est que les attentes ont explosé dès que chez était out et que euh, tu avais un peu plus que lui sur le terrain et on se remettait en mode de l'année dernière, où il portait l'équipe tout seul, où il créait énormément, où il faisait des triples doubles c'était plus jeune, etc. Je pense que tout de suite, les attentes ont explosé, tu étais en mode « bon, bah Guidi, c'est à ton tour maintenant de, de porter un peu l'attaque et de faire tout ça ». Et effectivement, comme tu l'as bien dit, il euh, ne faut pas oublier le, que le développement de Guidi est loin d'être fini, que, que même dans une saison au début qui était moyenne, après il a très bien joué et tout, quand tu regardes les stats bruts, c'est très fort ce qu'il produit à son âge, Que beaucoup euh, L'ont bien reclassé dans la draft bien plus haut que ce qu'il a été drafté hein, euh, quand ils font des redrafts etc. Donc voilà c'est juste que je pense qu'il y a une petite frustration et euh, nous aussi sur le compte qui s'est créée parce que alors, on avait pas mal d'attentes à ce moment-là et il n'a pas répondu forcément alors que c'était des matchs très importants. Voilà euh, bon, tous les matchs sont importants de hein, toute façon globalement mais euh, c'était vraiment des matchs très importants post euh, All-Star break pour te remettre dedans etc. Et où ben Ouais, t'avais l'impression qu'il y a des moments, il, il avait du mal à porter l'équipe et il se cachait un petit peu, contrairement à un Dort qui, lui, n'hésitait pas à prendre les responsabilités, et un J-Dub qui s'est révélé petit à petit sur ses derniers matchs, même cette semaine. Hein. Bon, ça fait un moment qu'il commence à être vraiment fort, mais là encore plus depuis les derniers matchs.
2: C'est ça, c'est plus une question d'attitude, en fait, Didi, qui était euh, problématique, au-delà du fait qu'il qu foire des matchs, ça arrive à tout le monde. Mais oui, par contre, les trois derniers matchs sont très... Euh rassurant, enfin, je ne sais même pas si on avait besoin d'être rassuré forcément vu la saison qu'il fait mais c'est cool de voir que voilà, il a eu quelques matchs de creux et, et ça va mieux c'est yeah, très... un truc
0: qu'on ne peut pas lui enlever pour le coup que Guidi arrive vachement bien à rebondir que ce soit sur son tir au début de saison après il a vachement corrigé le tir pour le coup euh... ah bon
2: là, ça faisait
1: quand même longtemps en match de cette nuit qu'il ne mettait plus rien
0: oui, non mais tu sais on a fait la... il y avait eu une très mauvaise période au début après il y a eu une très bonne période après il y a eu une mauvaise période enfin tu vois et c'est ça fait des vagues un petit peu et même euh, par rapport à ses performances terrain il a quand même j'ai l'impression tendance à vite réagir il ne se laisse pas porter par le. Et il n'y avait pas, pas que le tir en début
2: de saison en plus globalement le début, les premiers matchs de Judge Giddy les 10 premiers matchs sont pas incroyables il a du mal à se mettre en rythme. Hein. Puis au fur à me et au fur et à mesure ça il s'est mis en route et puis il est redevenu le, le Judge Giddy qu'on attendait donc oui pas d'inquiétude vous l'avez dit hein, c'est un souffle mort il n'y a, a pas de précipitation à avoir oui, et puis
1: surtout, enfin, c'est un point que j'ai déjà souligné plein de fois, mais pour moi, il y a une vraie problématique au niveau du handle de Josh Giddy. C'est que là, il se développe, il a développé des moyennes au scoring qu'on pensait pas qu'il allait développer aussi tôt, aussi rapidement, mais pour moi, tu as toujours un handle qui est, qui est limité, qui va lui empêcher de. De se créer son tir et justement dans les situations où tu as euh, Cheyguidius Alexander qui est absent, où justement Cheyguidius Alexander euh, ne crée plus d'espace et où c'est toi qui es un peu obligé de te créer ton tir, bah en fait tu arrives dans des situations où euh, Josh n'a pas le, le handle nécessaire pour se démarquer de son adversaire, pour pouvoir se créer des paniers faciles, pour pouvoir créer de la séparation nécessaire pour planter un jump shot, contrairement à J-Dub qui. Je le dis depuis longtemps, un bien meilleur handle. Je trouve que le handle de Josh Guidi est problématique dans le sens où ça va être limité dans la création pour lui-même à long terme.
0: Je pense que surtout ce handle, en fait, ça ne lui permet pas d'un gars qui est un peu fait comme lui de le passer. Alors, les, les points de Guidi, j'ai l'impression, soit ça vient parce qu'il a un petit meneur en face sur lui et que du coup, il va à moitié le poster ou de lui tirer par-dessus en push-off, comme tu l'as dit, ou avec un, où il va servir de son épaule pour le pousser, etc. Soit c'est un switch sur un grand où il va essayer de le passer en vitesse, etc. Parce qu'il n'y a qu'un cross avec de la vitesse qu'il est capable de faire, mais arrêter, comme tu l'as dit, c'est un peu plus compliqué pour lui de, de, de crosser à partir d'un moment arrêté. On va dire à la Harden, mais l'image, voilà, parlera. là. Euh, et je, je, Tu vois, il y a encore ce manque de sanctions, vraiment, de, de certains match up où bah, quand le joueur est capable de tenir à peu près physiquement, c'est un peu plus dur pour lui, du coup, comme tu le dis, de de sanctionner la défense, de passer son joueur, de se créer un tir pour le coup. Alors que quand je trouve qu'il a un avantage physique ou de vitesse, ce qui arrive parce qu'il n'est pas si lent que ça, euh, il est capable de le faire. Tu vois, même contre Utah, il y a des actions où bah, il va tirer sur Olinic avec, avec un petit step back ou fade away à mi-distance euh, parce qu'il l'a bien fixé avant. Après, il y a des actions, bah, là sur, sur la saison, il y en a énormément, où il va tirer par-dessus son défenseur. Par contre, dès que si vous lui mettez par exemple Jedum en défense sur lui, je pense qu'il aurait énormément de mal à scorer parce que physiquement, J-Dub a toutes les armes pour répondre et que ça serait très compliqué pour Josh, je pense. Il perdrait beaucoup exemple. de ballons.
2: Oui. Parce que J-Dub est très bon pour, euh, pour gratter des ballons, euh, justement, et profiter des défauts de Handel de, de, de ses adversaires. Bah
0: Parlons-en de J-Dub. transition toute trouvée. Parce que lui aussi, on en parle un petit peu. On a dit qu'il avait fait quelques matchs discrets post-All-Star Break. Et là, par contre... Oh, y a il y en a deux. deux. Discrets, J'ai dit pas dit mais mauvais, j'ai dit discrets. Et là, par contre, depuis depuis quelques matchs, bah depuis cinq, du coup, c'est exceptionnel. C'est honnêtement, hein, même sans être euh, chauvin, au OKC okay, si et tout, euh, il est candidat au de l'année. Il y a un moment. Euh, non, 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 non,
1: la, Pierre. Non, ah, Franchement. Non, 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 non. Là,
0: là, là, tout de suite. Déjà, est...
1: déjà, passe deuxième devant Mathurin.
0: Alors, pour moi, il est déjà deuxième. Moi, je le mets deuxième. quand je vois. Euh... Non,
1: mais tu sais que les votants, ils votent à première impression. Oui,
0: ça, suis... c'est ça qui paye un peu pour lui. Mais quand je vois la fin de saison. Et même maintenant, Mathurin, euh, ses pourcentages, bon, comparé au début de saison, ont bien baissé, bon, ça c'était écrit, hein, mais comme l'impact tolérant que peut avoir J-Dub, et même euh, là qu'on voit le dernier match, le, le rôle qu'il a, euh, ça c'est un rôle qui, bah, du coup, à part Banchero, qui bah, effectivement mérite aussi le rôle, et pour moi c'est serré entre les deux, entre guillemets. Euh, mais il est devant Mathurin pour ça, parce que là, sur les derniers matchs, il est exceptionnel, il est exceptionnel que ça soit ball en main, que ça soit en spot-up, que ça soit sur des cuts, que ça soit défensivement aussi, parce qu'on en a parlé, Constant, euh, pas mal, où défensivement, ouais, elle était très polyvalent, etc., mais bon, il y avait quand même quelques lacunes des fois et tout, et là, comme l'a mentionné un peu Tom, il est excessivement bon pour gagner des ballons, euh, servir son, son envergure, enfin, en vrai, c'est n'importe quoi, son envergure, et gagner des ballons et courir, etc., euh, voilà, il devient vraiment... Euh, bah c'est pas un rookie, c'est ça le nombre de gens qui l'ont dit, euh, c'est pas un rookie ce joueur là, c'est assez perturbant le, la production qu'il peut avoir, et juste pour finir, j'ai vu, je sais plus, euh, quelqu'un qui, qui a dit ça, ou que ce soit dans un podcast ou autre, si J-Dub garde ce niveau là toute sa carrière, en gros même sans progresser, il aura déjà une très longue carrière NBA, et sera un joueur assez euh, coté, réputé, parce que très utile, Et alors qu'il s'est un rookie, c'est exceptionnel je
1: trouve. Ah bah alors justement, puisqu'on parle du côté euh, exceptionnel de J-Dub, je suis allé faire chauffer euh, cette tête parce que je voulais voir euh, les joueurs qui, euh, dans leur saison rookie, avaient été capables de faire ce que, ce que fait J-Dub, de poser la ligne de stats de J-Dub, à savoir euh, plus de 13 points, plus de 4 passes, plus de enfin plus de 4 bons, plus de 3 passes, plus d'une interception, tout en étant à plus de 58 de true shooting. Et dans l'histoire de la NBA, il y a seulement deux joueurs qui ont fait ça euh, à côté de J-Dub. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont ces deux joueurs
0: c'est d'autres joueurs du Thunder ou pas Non,
1: non, c'est pas d'autres joueurs du Thunder, c'est vraiment très très haut.
0: Oui, c'est pas quand Le Bron
1: Non, c'est pas Le Bron. Non, non, c'est pas Le Bron.
0: Kobe
1: Non plus. Oh bah non, la saison rookie de Kobe, elle est loin d'être folle. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi C'est les meneurs Alors, il y en a un meneur et l'autre qui n'est pas vraiment un meneur.
0: Michael Carter Williams. Non, 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 non.
1: Elle
0: fait pas mal, ça c'est ton rookie. Ah oui, c'est pour ça.
1: Non, non, mais cherchez légende. Magic ah bien sûr, Magic. Ah, Magic ouais. Johnson. Magic Johnson et ensuite, un mec un peu connu au poste d'arrière, voilà, donc ouais. Michael Jordan.
0: Michael Jordan donc là, tu, non non, pas, non Tu bah. sais pas, tu dis les deux, globalement, normalement, tu tombes à peu près bien.
1: Non mais voilà, donc, il euh, y a que Magic Johnson et Michael Jordan qui ont fait... Euh, la ligne de stade de Jalen Williams en saison rookie tout en ayant un true shooting aussi élevé donc bon quand tu te retrouves avec Magic Johnson et Michael Jordan dans la même catégorie en saison rookie que tu te retrouves avec ces deux joueurs-là et qu'il n'y a que toi qui est en troisième position et qu'il n'y a personne d'autre à côté bon ça montre que tu as un rookie un peu sérieux à oui, bien sûr, normal. Après, quand tu vas euh, chercher les winshare, tu te rends compte que tu as euh, euh, Magic à 14, euh, Michael Jordan à 13 et tu as J-Dub à 4.9. Bon, ça, pour le coup, c'est, euh, voilà, ça montre que euh, toute proportion gardée, les stats, tu peux leur faire dire n'importe quoi. Euh, mais voilà, ça souligne la saison rookie qui est en train de nous envoyer J.N. Williams. C'est très difficile de ne pas s'emballer pour J-Dop parce que vraiment c'est exceptionnel ce qu'il est en train de nous sortir sur les derniers matchs c'est le Franz Wagner de la QV 2021 c'est-à-dire que Franz Wagner c'est un joueur qui a été choisi en, en lot tripique même top 8 en te disant, bon, le plancher est quand même euh, élevé. Après, le plafond, on a quelques doutes sur le plafond. Euh, Prospect un peu plus vieux aussi. Et puis, en fait, tu te rends compte que non seulement le plancher est élevé, mais en plus, le plafond euh, peut atteindre des sommets assez, euh, assez hauts, voire même très très hauts. Puisque euh, là, on est dans une situation où j dob euh, il est en train de tout faire. Il est même en train de jouer le tir à 3 points, puisqu'il commence à être efficace à 3 points. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est Jalen Brand qui a eu un gosse avec euh, Andrew Wiggins et voilà, j'ai posté la stat sur Twitter il euh, euh, y a ça quelques jours, c'est que j quand il prend plus de 12 tirs par match, il est à quasi 20 points, quasi 5 rebonds, enfin plus de 5 rebonds, plus de 4 passes, quasi 2 interceptions par match, en étant à 55% au tir et 44% à 3 points. C'est des stats de border all-star pour un mec rookie, donc c'est très très dur de rester euh, euh, calme et pondéré sur ce que fait j parce qu'on est vraiment dans une situation où euh, il est en train de tout exploser, et je pense qu'on peut vraiment remercier euh, euh, nos amis des Walls et nos amis des Pels d'avoir fait le job au play-in parce qu'on a pu récupérer J-Dub et vraiment remercier les Clippers d'avoir choke aussi au play-in parce qu'avec J-Dub t'as vraiment la sensation que tu tiens un joueur qui, est, euh, qui a vraiment quelque chose. Et tu parlais
2: de son tir à J-Dub enfin, déjà petit point stat depuis le break il a 7 matchs, 21 points, 5 rebonds 5 passes, 2 interceptions ratio assist turnover je le fais de tête, il est quasiment à 4 et euh, donc 59% au tir, 50% à 3 points. Il a 12 sur 24 depuis le, depuis le break. Et comme tu dis, il prend pas des 3 points hein, des 3 points faciles en plus. Il hein. y, y a quelques pull-ups. Sur,
0: sur le dernier match, là, c'est abusé. Il prend des step-back, euh, des trois, 3... c'est n'importe quoi. <rire> <rire> ouais. <rire> ouais, sur,
2: le, sur le dernier match, il a 12 sur 15 au tir. Il, il y a des matchs de Jayden comme ça où il prend sa quinzaine de tirs, il est, il est quasiment à 100%. C'est indécent.
1: Non mais enfin euh, voilà, il y, y a une stat moi que je trouve très intéressante euh, concernant J-Dub, c'est que euh, J-Dub dans les corners, euh, enfin dans les trois points qui ne sont pas des trois points pris dans le corner, il a 36% de réussite à 3 points, euh, c'est même les trois points dans le corner qu'il dessert ou les queue à 31%, donc si vous ajoutez euh, cette finition élite au cercle que, que n'a pas Lou hein, puisqu'il a plus de 71%, euh, voilà.
0: Ce que je trouve vraiment intéressant moi, c'est que là récemment la quantité a vraiment augmenté de tirs, de responsabilité, etc., et qu'il est encore plus efficace qu'avant. C'est-à-dire ouais. qu'avant, euh, il était efficace, mais il avait euh, vraiment euh, des responsabilités un peu moindres. Il était quatrième option. Là, là il y a des matchs, il est deuxième option, voire première option là, quand il n'y avait pas chez. Euh, il prend de plus en plus de tirs, il porte la balle de plus en plus. Alors, il faudrait regarder le usage post sur le Starbuck, je ne vais pas regarder, mais globalement, il... ça, explose, ça explose. Et le gars a encore augmenté les pourcentages. J'ai l'impression que tout... tout devient facile, que le rookie wall... Lui, c'est pas un mur qu'il a pris, c'est un accélérateur, en fait, Que en gros, lui, ça a fait, fait l'inverse. Euh, là, il, met, il commence de mettre des tirs sur drive, sur mi-distance et tout. C'est... Bon, bah, globalement, euh, l'un des seuls joueurs qui est capable de faire ça dans la ligue, il est dans notre équipe. En gros, il hein, n'y en a pas beaucoup d'autres qui sont capables de mettre certains tirs qu'il met. Enfin, ça devient vraiment solide. Je suis d'accord avec toi, Constance. C'est dur de ne pas s'enflammer quand on voit ce qu'il ce que, ce qu produit. Honnêtement.
1: Ah, bien sûr. Et puis après, voilà il y a, y, a, y a le côté... Euh, euh, on se demande où il va aller, en fait. C'est vraiment parce que là, si nous envoie ça à 21 ans, en fait, on se demande jusqu'où il va être capable d'aller. Effectivement, si vous ajoutez, comme j'ai dit, la réussite à 3 points qui vient petit à petit, et de toute façon, on savait qu'elle allait venir, si vous ajoutez à ça euh, le playmaking, la progression en défense et le fait que il commence à mettre de plus en plus dedans à 3 points euh, vous vous demandez en fait quel est le plafond de ce joueur parce que là on commence à arriver à un niveau où tu dis ouais pour le coup il euh, faut creuser j parce que il y a du diamant là-dedans.
0: Surtout que t es, t es vu des petits flashs début de saison là contre euh, oh, je sais plus contre qui, c'est Antonio où il Desperdes. porte l'équipe, il met 22 points voilà. 27, 27. Euh, et c'est encore plus intéressant euh, quand, qu -ce, avec ce qui est sorti de, de Windows, là sur ESPN où il racontait un petit peu la nuit de la draft d'Okesy où apparemment notre objectif c'était d'avoir Chet et lui. C'était pas forcément bon Dieng on le voulait vraiment mais c'était vraiment Chet et lui et où euh, toute la draft s'est posé la question de qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir bon potentiellement Dieng et lui, quel trade il doit avoir, il y a plein d'équipes intéressées et une chose qui va beaucoup parler, c'est que bon certes tu drafes Dieng en 11 et lui en 12, mais tu fais exprès d'après Windows parce que si le trade capote pour avoir Dieng, tu es sûr d'avoir G2.
1: c'est ça.
0: Ouais. Euh, tu, tu, tu es sûr d'avoir J-Dub et pas sûr au-delà au de, au de Dieng donc en fait on se dit pourquoi il a été pris après ben c'est peut-être pour ça Nous, je trouvais ça assez intéressant et que euh, et que on, on scout depuis pas mal de temps et même s'il a exposé assez tardivement sur la draft qu'on était très chaud sur le projet depuis longtemps encore une fois l'importance de, de, de bien scouter alors on va il faut aussi faut être patient, euh, il peut faire d'autres choses moins bien par la suite, etc. Voilà, il va falloir attendre des confirmations. Oui, il ne va enfin,
1: pas faut... mettre tout le temps 30 points à 80% au tir. Hein.
0: Oui, voilà. Mais il y a des gros motifs d'espoir avec ce qu'on voit de J-Dub. Euh, voilà, des... En fait, il y a des choses que tu vois difficilement se perdre. Euh, ouais. tu vois, bon, euh, certes, il peut être moins chaud au tir, etc. Mais il y a des choses que tu te dis, bon, bah ça, toute sa carrière, il sera potentiellement capable de la porter. Et ça, c'est intéressant
2: finition au cercle quoi que ce soit que ce soit le toucher ou même juste démonter l'arceau, euh, je, je vois pas trop comment tu peux l'arrêter ah, ouais, ouais. ouais.
0: j'aimerais ai, bien qu'on utilise en pick de rôle presque mais, mais en poseur d'écran parfois je me demande si c'est ah, le meilleur joueur pour faire ça
1: <rire> ouais bah alors après pierre tu, tu parlais du fait que le usage de euh... De euh, J-Dub avait augmenté, mais euh, effectivement, les trois plus gros usages de J-Dub cette saison, c'est euh, trois matchs qui sont après le break, puisque c'est euh, le match contre les Lakers, le match contre Phoenix et le match contre les Kings.
0: Tom, peut-être avant de, de, de parler de la suite de la saison, est-ce que euh, tu as d'autres noms à mentionner en bien ou en mal d'ailleurs euh, sur ces sept premiers matchs là euh, post-All-Star Break
1: euh,
2: Alors j'ai plusieurs noms. Euh... Qui, qui soit bien ou mauvais, mais notre secteur intérieur, les, les tests de Degnol dans le secteur intérieur, avec en vraie satisfaction Dario Saric, qui, alors défensivement c'est compliqué, ça on le savait, c'est très compliqué Dario Saric, hein, il bouge pas beaucoup, par contre euh, 15 minutes de moyenne, c'est du 9 points, c'est bon 3 rebonds, c'est 45% à 3 points, 59% au cercle, euh, des fois comme je disais, il monte un peu la balle, enfin, il, il trouve bien les coéquipiers, franchement Dario Saric en pivot backup, c'est vraiment pas mal. Je, je suis assez satisfait, même surpris qu'il monte ce niveau-là. Parce que personnellement, j'étais assez content qu'on récupère Saric Parce que dans le jeu offensif dokay c'est un joueur qui, qui pouvait plutôt vite s'adapter. Et il fait même plus le taf que ce que je pensais. Donc euh, très content de Saric. Et euh, si vous avez un mot à de dire sur Saric avant qu'on parle de JRE. Euh, <rire> J'aime bien,
0: bien ce que je vois. Parce que, comme tu l'as bien dit, ça se crie bien dans le collectif. En fait, il est... Bon, ça rien, à... c'est le jour et la nuit avec Darius Bezley niveau intelligence de jeu, niveau contrôle ah bah oui sur les drives, ah bah effectivement. Sur... Oui, non, mais après, je vais le faire après. Mais le contrôle ah, sur les drives, bah, c'est le joueur, c'est à l'inverse. Au mieux de, de sprinter, de sauter partout et de faire des euro-steps qui n'ont aucun sens, comme Bezley, euh, lui il est toujours au sol. Concrètement, c'est tout en fin c'est tout. Voilà, bon, ça c'est bien plus efficace apparemment, bah, vu les stats et vu les productions qu'il a eues. Je trouve son tir intéressant euh, parce qu'il l'aimait et ça c'est. Bah, c'est un peu étonnant parce qu'il a rarement tiré aussi bien et que là, il est vraiment efficace. Après, effectivement, défensivement, euh, c'est pas un super joueur. C'est dur dans la mobilité, mais ça, c'est dans la mobilité globale. Après, dans l'attitude, etc., dans l'intelligence et tout, il est là. Mais voilà, physiquement, il est assez limité défensivement. Après, hein, Muscala l'était aussi. Euh, là, juste, la différence de Muscala, c'est que Muscala, tu savais exactement ce qu'il allait t'apporter et c'était très unidimensionnel, offensivement, dans un sens, hein, mais élite. Là où ça c'est un peu plus comme ben, beaucoup de joueurs de nos rotations et, euh, et dans ce qu'on essaie de faire pas mal, c'est complet. Alors des fois, ça va être pas bon, je pense. Il y aura des, des matchs où il mettra rien, il fera des mauvaises passes, etc. Et il y a des fois où, ben, là même, euh, où il a fait plusieurs matchs, où il est vraiment intéressant en sortie de banque. Il a été MVP déjà d'un des matchs euh, qu'on a fait, euh, pas pour nous, hein, mais qu'il a, a déjà eu un, un MVP, euh, parce qu'il est capable d'apporter pas mal de choses en sortie de banque. Alors voilà, il y a la limite défensive. Où pour moi, pour vraiment qu'il s'inscrive dans le futur, ça, ça va être limitant. Et euh, c'est encore tôt pour dire qu'il sera encore là sur plusieurs années parce qu'il y a quand même de la concurrence. Et ouais, c'est à voir. Mais en tout cas, le test est intéressant. Dans tous les cas, à ce moment-là de la saison, c'est intéressant. De
1: toute façon, quand tu as un joueur qui a plus de 60% de réussite au tir, euh, <rire> à un moment, tu es obligé de dire que c'est bien. Donc euh, voilà, moi, j'avais pas... Euh... J'en attendais pas grand-chose de Dario Saric, je, je le trouvais très limité, notamment défensivement, forcé de constater que là, 60% au tir, 43% à 3 points, c'est très satisfaisant. Après, le truc inquiétant, c'est que c'est quand même le quatrième joueur qui tente le plus de lancer euh, de cette équipe.
2: Mm.
1: Donc voilà. Bah alors, Est-ce que c'est est encourageant pour lui, mais dramatique pour l'équipe J'ai envie jean <rire> Bah, C'est plutôt dramatique quand tu vois que t'es une équipe qui fait autant de drive pour avoir finalement aussi peu de lancer quoi il tente autant de lancer
2: que Josh Gilly.
1: Ouais. là
0: c'est dur c'est quelque chose que je pense euh, on parlera euh, cette intersaison plutôt, mais c'est un vrai problème de l'effectif globalement, c'est un énorme problème de l'effectif ouais. où si t'enlèves chez je pense que t'es l'équipe, il n'y a plus personne qui tire au lancer alors que t'es pas forcément maladroit en plus la majorité des joueurs mais t'as pas l'occasion de le voir s'ils sont adroits ou pas d'ailleurs on va me dire, mais euh, c'est un, un vrai problème parce que comme tu le dis tu drives énormément. Bon, certes, tu fais beaucoup de drive and kick, mais tu dois être en mesure de provoquer des fautes.
1: Oui, largement. Largement. Bon. <rire> Est-ce qu'on parle du cadavre Est-ce qu'on parle du niveau cadavérique de Jérémy robinson Earl Ah oui, il va falloir, parce que là, c'est quand même une catastrophe absolue. C'est Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, ce que fait J.R.E. depuis son retour. Euh, là, il y a un moment où, enfin, sur les deux derniers matchs, il est DNP. Voilà, quand on disait euh, le retour des absents euh, quand on avait bon. fait le podcast compétitivité au développement, là pour le coup, ce que fait Gireux euh...
0: bah, pour... bah, Déjà, il met rien. <rire> déjà, première chose. Oui, bah, il met rien. Et défensivement et tout, tu sens qu'il est... Bah, qu est complètement. Euh, alors, euh, comparé au début de saison, il est complètement perdu ou autre, tu vois. Donc, euh, ouais. Par, en fait, il n'y a pas grand chose à en dire parce qu'il n'y a rien qui... qui va dans son sens. Et du coup, il est même sorti de la rotation, comme je l'ai dit lors du dernier match. C'est compliqué, quoi.
1: Ouais, mais les deux derniers. Oui.
0: Et s'il n'est pas, hein. pas passé d'ailleurs du 5 majeur ah tu ne joues plus.
1: Bah C'est ça, hein. mais en même temps, il faut voir le niveau de JRE aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est très compliqué le niveau de JRE. Il y a un moment où. Enfin euh, voilà, le, le, la stade qui fait mal pour JRE cette saison, c'est que quand JRE joue, le Thunder est à 11 victoires pour 22 défaites. Ça commence à faire beaucoup. Euh, je vous laisse faire le calcul, ça veut dire que le Thunder, euh, quand JRE ne joue pas, est en euh, 19 victoires pour seulement 12 défaites. Et il y a un moment où, moi, je m'inquiète pour JRE parce que. Euh, je me pose la question de me dire est-ce qu'il va être là l'an prochain Est-ce qu'il ne va pas être coupé Parce qu'il a eu la chance, entre guillemets, enfin si, il a eu la chance d'avoir son contrat garanti pour la saison prochaine, mais quand tu vois le fait que Jane Williams a pris sa place de manière totalement logique parce que Gene Williams propose de meilleures performances que ce que propose JRE actuellement je me dis est-ce qu'il va pas être sanctionné l'an prochain parce que vraiment son niveau de jeu est particulièrement inquiétant et en fait le Thunder n'a plus le temps pour les erreurs et la faiblesse du niveau de jeu de JRE cette saison
0: ou dans la rotation effectivement on pourra se poser la question oui
1: ouais, ou dans la rotation parce que vraiment tu es dans une situation où en fait JRE c'est catastrophique c'est vraiment catastrophique et c'est plutôt inquiétant
0: c'est ce début de saison où on avait dit qu'il n'allait pas loin de gagner une vraie place dans la rotation où il était plutôt pas mal. Hein.
1: Oui, mais parce qu'il mettait tout dedans, mais mmh. comme l'an dernier. Ouais. Mmh. De toute façon, c'est comme l'an dernier. Enfin, rappelez-vous le début de saison de JRE l'an dernier, c'était bien. Il y a la blessure mmh. à la cheville, encore une fois où il loupe deux mois et après ça devient très compliqué.
2: Mais JRE, JRE c'est con parce que je l'aime bien, mais c'est j'avais cette impression même sur sa saison rookie, c'est un mec qui joue bien quand Casey perd. Ouais, voilà. Et quand Casey gagne, on le voit pas trop il est pas incroyable et Oui, aussi. Donc, euh... et je... cette, stade de, cette stade de bilan pourri avec JRE et meilleur bilan sans JRE, je crois qu'il y avait ça aussi sur sa saison. Ou ouais peut-être. Au moment où il ah, se alors... blesse, on prend les wins. Après, l'an dernier, le bilan était pas ouf. Oui, euh, l'an dernier, c'était horrible, mais je crois qu'avec JRE, c'était encore pire. Enfin,
1: c'est ah, dur. Hein. ouais non, mais c'est possible. Mais après, euh, voilà. enfin c'est Le Thunder joue mieux quand JRE n'est pas là. Voilà. C'est C'est hein.
0: ré... réducteur, mais ça il joue. Je, tu vois,
1: pas... Non mais c'est pas le seul facteur à ça, mais quand tu vois que le Sunder est quand même un bilan bien plus positif quand J.R.O. ne joue pas, sachant qu'il a débuté quasi 30 matchs, bon, euh, voilà.
0: Mais en plus, bah, notamment quand on voit le début de saison, je vois ce qu'on peut attendre de lui et, ce que, et pourquoi hein, des fois on essaie de le développer, etc. Et, et pourquoi il est là, hein, globalement, pourquoi il a été drafté, etc. Mais quand il produit ce qu'il a produit dernièrement, bah, effectivement, tu peux plus le faire jouer. Quand tu te veux compétitif, que tu fais jouer chez à moitié BC, que tu as besoin de rotation intérieure, parce que bah, Kenrich, on n'en a pas parlé, mais qui est haute qui pour la saison, euh, tu ne peux pas te permettre de remettre un joueur comme ça en remplacement sur le terrain. C'est pas possible. Donc euh, je ne suis même, même pas surpris qu'un Sar ait des, du temps de jeu qu'un Dieng euh, va globalement prendre sa place aussi, hein, parce qu'il a été intéressant sur le dernier match en plus. Tu vas vouloir le refaire jouer euh, là rapidement. Hein, donc euh, je ne suis pas très surpris de, de voir qu'il est déjà sorti de la rotation parce que. Là, alors autant l'année dernière, on avait le temps, c'était pas urgent, c'était pas grave. Là, c'est pas la même. Là, c'est clairement pas la même sur la fin de saison.
2: Et puis JRE, JRE on sent que dans la tête de Degnault, c'est plus un poste 5 aussi. Ouais. Ouais. Il le fait plus jouer poste 4. Et le problème, en fait, le problème de JRE, c'est que défensivement, il peut pas jouer 5. Parce que oh, Jalen Williams, c'est pas un protecteur de cercle, mais au moins, il provoque des passages en force. Il fait, il fait quoi 106 ou 108 kilos Enfin, c'est un beau bébé quand même, Jalen. Autant JRE, c'est vraiment pas un pivot, en... ne serait-ce qu'en termes physiques. Et le problème, c'est que si tu le fais jouer à côté de l'intérieur, il faut qu'il rentre ses tirs. Quoi. Mm. et quoi. Il le faisait avant de se blesser. Il était... Je sais plus comment il était. Il était à 36%, je crois, quelque chose comme ça. À ouais,
1: même 38, je crois. Et là, bah,
2: il... vu qu'il le fait plus, bah, il ne sert plus à rien. quoi. Défensivement, il est toujours, euh, toujours aussi paumé qu'avant qu sa blessure. Et, et en attaque, est... il est à 14% en 3 points. Quoi. C est, c est
0: non. Bon. et puis contrairement à Ken Rich qui a joué 5 il ne peut pas switcher sur tout il est moins efficace défensivement euh, ben, dans, dans une défense en switch et sur, même sur les grands il est moins efficace hein, globalement Donc, euh, ouais, tu, il a un rôle qui n'est pas évident enfin hein, avec son profil de physique et euh, de jeu qui n'est pas évident au Thunder parce qu'on même en NBA globalement hein, j'ai presque envie de dire c'est pas évident ce joueur là euh, de lui trouver un, un poste, un rôle etc alors qu'il a des qualités mais là actuellement c'est très compliqué ouais.
1: Ouais bah ça revient au scouting report que j'avais fait il y a un an et demi. C'est euh, JRE. Quel est ton poste ouais. Quel est ton poste Quel poste es-tu <rire>
2: C'est ça. Parce que l'année dernière on a eu le cas inverse hein, où il y avait Beasley en protecteur de cerf donc défensivement ça allait pour JRE mais par contre il rentrait pas assez de tirs pour que ce soit euh, pour que ce soit rentable.
0: Mm.
2: Voilà. Là on a l'inverse. Alors,
0: ouais. alors est-ce que l'année prochaine on va le faire jouer à côté de Chet euh, et ça l'aidera
2: Moi c'était un peu l'idée que j'avais à la base euh, avant que Chet se pète mais. S'il
1: joue comme ça, ça va être compliqué de toute façon. Bah là, ouais, si a il a joue coup... comme ça, oui. Alors ouais. que de l'autre côté, Isaiah Joe, la torche humaine.
0: <rire> Isaiah Joe qui a fait. qui a fait un.. Bah, ça fait quand même deux matchs qu'il est moins bien. Honnêtement, quand on gagne, c'est bizarre. Mais alors qu'il qu a, il a step up, on avait, on avait Clay Thompson sur le terrain, globalement. Avec
1: hein. <rire> Clay Thompson au Kai okay, Corver. Ouais. Ah, Sa capacité à prendre feu.
0: En fait il n'y a pas grand chose à dire, mais tant que le gars shoot comme ça, pff, bah oui, vas-y, joue, enfin voilà, tant qu'il joue comme ça, alors après pour moi il y a une vraie problématique défensive avec lui, mais pour le coup, bah, comparé à un Dort dont on discutait avant, lui son impact offensif est tel que tu peux te permettre de le laisser sur le terrain dans la majorité du temps, euh, c'est ça, c'est ça l'équilibre à trouver avec lui.
1: Oui, bah après, il met tellement tout dedans de loin que de toute façon, tu es obligé de le garder parce que vraiment, il a pris feu. Notamment le match contre Phoenix où euh, que ce soit euh, mi-distance, trois points, il mettait absolument tout dedans. Et le truc que je trouve intéressant, c'est que maintenant, c'est le sixième homme du Thunder. Euh, il est complètement utilisé en tant que sixième homme et je trouve que... Euh, ou alors, il est euh, starter quand j'ai est absent et je trouve que passer d'un gars qui euh, était euh, sixième homme... Euh, enfin, passer d'un gars qui ne jouait pas en début de saison à 6e homme, je trouve que c'est une, une belle projection et une belle courbe pour la saison des Donc Voilà, euh, rien à dire de plus. C'est que quand il met dedans, bon bah voilà, c'est un, un outil essentiel pour les victoires du Thunder. Après, oui, effectivement, il y aura toujours les limitations défensives. De toute façon, le joueur est tellement fort offensivement quand il met tout dedans à 3 points que euh, euh, son attaque compense largement ses manquements défensifs. Ce qui est l'inverse de l'Oudort, j'ai envie de dire.
2: Oui, une sacrée saison. Et petite mention, si on parlait de shoot à Lindy Waters aussi, qui fait un bon, une bonne suite de break. Ah, c'est pas mal. Alors, c'est pas Isaiah Joe, hein, mais bah, il est 42% ouais. à 3 points, et défensivement, il... il est pas dégueulasse, défensivement. À
0: la différence de Joe, lui, il a un... un corps, entre guillemets, quoi. Il est plus grand, un peu plus costaud, et rien que s'il est pas forcément meilleur, je pense, dans la globalité, ah ben, non. ça l'aide beaucoup, ça l'aide beaucoup, en fait, par rapport à Joe.
1: Ouais, alors, par contre, la sélection de shoot, là, on est sur un autre niveau, hein. c'est pas Isaiah Joe. Ouais.
2: C'est plus compliqué.
0: Euh... Il, y a, il, y a, il y a quand même un truc avec les joueurs NBA, notamment Joe et Water, c'est évident. Les mecs rentrent, vont pas jouer, sont pas chauds, ont pas joué des 10 premières minutes du match. Ils rentrent, ils te prennent un 3 points en, en mouvement à 1 mètre de la ligne, ça rentre Ensuite, Je te dis, mais. Enfin, moi, c'est un truc qui me paraît inconcevable à faire, tu vois. Genre...
1: Ouais, bah après, les gars, ils font ça toute leur vie. Ils prennent 70 fois le tir avant le match, ils en prennent 500 par jour. Bon. Ouais, mais. C'est le rituel. si
0: t'arrives à froid, là, les joueurs NBA, globalement, déjà, ils s'échauffent sur la première minute, la plupart. Euh, eux, ils arrivent, ils sont sur le banc et tout, c'est pas cohérent. Le genre Water, s'y rentre, il te prend une banderie à 9 mètres direct. Le mec a pas peur du tout, quoi. C'est vraiment... Tu sais, c'est pas au début... bon Non, non, mais tu vois, c'est pas au début... C'est pas au début, je touche la balle, je transfère tranquille, je me remets un peu en température, sinon boum, direct. <rire> Moi, ça me, ça me surprend tout le temps euh, quand même. Mais...
2: Et j'ai plus euh, cette sensation-là avec Waters. Joe, t'as plus l'impression oui, qu'il va oui. à ses spots oui. sur ses premiers tirs, et après, si ça rentre bien, il se laisse aller. Ouais. Et, et, Waters, et si Joe, vraiment, il s'en fout.
0: Joe, c'est un des seuls joueurs, et j'ai l'impression, à part les, les, les principaux, qu'il a ces situations écrites pour lui, vraiment. Hein.
1: Ouais, quelques situations. Donc,
0: euh, donc euh, pour dire l'impact qu'il a pris, effectivement, et qui. Même si on, était, on aimait bien le profil, on pouvait pas espérer qu'il performe comme ça, c'est pas possible. J'ai pas envie, franchement, c'est impossible, impossible. Ouais, non,
1: mais après, faut voir aussi, il y a des situations où je trouve que dans l'utilisation, il est un peu utilisé comme euh, ce qu'est utilisé euh, Kevin Werther du côté de Sacramento. Ouais. Après, il mmh. y, a, y, a, y a le playmaking en moi, mais je trouve qu'il commence à avoir certaines de ces situations. Mmh.
0: Non, mais en sixième homme, j'aime bien en plus si t'apporte un truc supplémentaire. Non, je, je suis bien d'accord.
1: Alors que pourtant, au début, t'aimais pas.
0: Hein. Non, en fait, c'est que je voyais pas comment il allait gagner 10 minutes. Bon, il m'a montré comment il les a gagnés.
1: Hein. En tirant. Merci Après, très si mal tu aussi. Veux,
0: si tu veux, moi, le profit était intéressant, mais je pensais qu'il allait tirer à 35%, quoi. Bon, le, gars, le gars bombarde dans tous les sens, donc forcément, tu le fais jouer. Moi, je suis fan de, des joueurs qui tirent, donc oui, voilà, ben tu le fais jouer, le gars. Y a aucun problème avec ça. Euh, bon on a pas mal parlé des individualités, le, le temps tourne, parlons très rapidement de, de la suite de la saison et la projection. On va être honnête, je pense qu'après les 5 défaites, et comme la majorité des fans, tout le monde commençait de, de faire chauffer le tank, voilà, de mettre les munitions dedans tranquillement. Euh, là, tu fais 2 matchs, au final, tu gagnes 2 fois contre Utah, tu te retrouves à, à 0-5 win de, de 0-5 match de la 10 place il euh, n'y a personne qui arrive à faire un énorme trou pour se sortir de cette euh, guérilla de l'Ouest là euh, bon l'espoir est encore permis au final on n'avance pas moi c'est juste que j'ai dit en off au tout début à, à Constant, les trois prochains matchs pour moi le back-to-back Warriors-Phoenix puis le déplacement à New Orleans là c'est très important pour moi je pense dans la suite, bon après on va redire la même chose ça se trouve ça n'aura rien décanté. mais là tu peux, tu peux faire un petit écart dans les deux sens je pense
2: ouais ça, ça dépend je sais pas mm. moi je suis vachement plus détendu à ce niveau-là même après les cinq défaites je me disais bah on continue à jouer on voit bien comment ça ouais. se passe l'ouest est très ouvert donc euh, c'est vrai que les matchs qui arrivent Golden State Phoenix Pelicans euh, pour les Pelicans sont vraiment pas en forme mais rien que le back-to-back -back Golden State Phoenix euh, il va être dur à négocier si on en prend un c'est beau mais euh, ouais faut, faut voir comment cette équipe d'Hockey s'y joue faut voir ce que font les concurrents aussi parce que Portland euh, m'impressionne clairement pas Utah, on sent, sent qu'ils sont en perte de vitesse, les Pelicans, ça pue, Bon, les Lakers, ça va mieux. Mais la, la concurrence n'est pas non plus, euh, pas non plus hyper, hyper en forme. quoi. Donc euh, Non, on, on continue à jouer et on va bien voir comment, comment ça va se passer. Hein. Je n'ai pas, pas de piste particulière. Faire chauffer le tank, en tout cas, ça sert pas à grand-chose maintenant, je trouve. On est trop loin, on vise un pic 7-8. Oh bah t'es pas trop loin, hein, puisque
1: euh, euh, c'est tellement serré. Ouais, es, non, t'es pas si loin que ça, puisque t'as euh, euh, les Pacers et les Bulls qui sont euh, en dernière position, enfin, qui sont à ce spot du 6e ou du 7e pire bilan, qui ont seulement une victoire de moins que toi. Donc, euh, non, t'es pas si loin. Alors après, euh, effectivement, j'ai envie de dire que... Euh, euh, après les matchs contre Utah, enfin après le, la défaite contre Utah, moi je me disais, bon, ça va être compliqué. T'as quand même loupé beaucoup d'opportunités. Il y a la blessure de chez Guedius Alexander. Je me disais, oui, c'est pas sur l'enchaînement de défaites que tu perds forcément ta place pour le plein parce que voilà, sans, sans chez, ça va être très compliqué de gagner. C'est plus sur les matchs d'avant, euh, qui étaient des matchs prenables, que t'as pas gagné. Mais effectivement, comme la conférence Ouest est une euh, conférence d'escargot de, depuis mmh. la sortie de break tu peux te dire que tout est encore possible. Euh, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que effectivement, euh, en fonction des match-up, en fonction des matchs que tu peux gagner, euh, tu peux potentiellement euh, très vite te retrouver dans la course. Parce que, euh, finalement entre la 5 e place et la 13 e place c'est très serré parce que personne n'arrive à gagner des matchs, vous regardez les Wolves qui gagnent quasiment rien, vous regardez euh, les Clippers qui gagnent quasiment rien enfin voilà il y a tout plein d'équipes qui sont en difficulté dernièrement dans la conférence Ouest et j'ai envie de dire c'est un peu ce qui nous maintient en vie euh, dans cette course au play-in parce que tu étais quand même pas mal largué après ces 5 défaites et que grâce à, à la médiocrité de la conférence Ouest plus deux victoires contre Utah qui étaient quand même assez euh, importantes à, à, à gagner, qui étaient des matchs assez importants Temps, euh, que ce soit pour ta breaker ou que ce soit pour euh, rester accroché à ce spot, euh, effectivement t'es dedans. Mais euh, voilà, de, 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 ce qui est intéressant avec cette fin de saison, c'est que tout est possible. Tout est tellement serré que tout est possible. Tu peux très bien terminer à 35 victoires et te retrouver 6 euh, sixième ou 7 septième pire bilan, tout comme euh, tu peux euh, terminer à euh, 38 ou 39 victoires et être au plin, Donc euh, la fin de saison, elle est encore euh, très ouverte pour le Thunder, j'ai envie de dire. Après, elle est encore très ouverte, mais il y a quand même un point pour moi, qui est assez euh, difficile. Bon, alors déjà, les gens avaient quand même pas mal abandonné après la défaite contre Utah, les gens avaient très vite refait chauffer le temps que même moi, hein, je n'étais pas forcément, comme je l'ai dit, je n'étais pas forcément euh, le plus euh, en confiance sur notre capacité à aller chercher le play-in. Par contre, moi, je trouve qu'il y a vraiment un problème pour ce Thunder, c'est au niveau du banc, euh, parce que ton banc, en fait, il est d'une faiblesse avec les blessures sachant que tu n'as plus Treman tu, tu n'as plus JRE qui joue plus euh, sur décision de Mark Daino tu te retrouves donc avec euh, comme on l'a dit, comme on a dit Azalejou, sixième homme, avec Dario Sarich qui se retrouve avec de grosses minutes avec euh, Olivier Sarr que tu viens de signer en tout qui se retrouve avec de grosses minutes avec Ousmane Dieng moi je trouve que c'est un banc qui va difficilement t'apporter euh, du positif face à d'autres bancs NBA hormis peut-être face au, face au banc de Portland où c'est très compliqué mais le reste ça va être dur ça va être très dur
0: ça avait, ça, ça avait pas mal abandonné parce que chez était annoncé out et on savait pas combien de temps aussi. Hein. Oui, on, on
1: pensait que ça allait être plus longtemps que ça.
0: Ouais, et, et après le banc, alors je suis d'accord avec toi que ça fait pas rêver, mais même là dans les défaites, c'est pas forcément le banc qui pour moi t'a vraiment posé problème. Et après un Man et un JRE, ils sortent de la rotation, mais ils sont pas bons en fait. C'est les deux déceptions de la saison presque. Oui, mais ils ont pas d'apport. Ah oui, ça je suis d'accord, mais qu'ils le font pas depuis le début de saison. Alors pour le coup hein, Joe Wiggins, je trouve que globalement ils jouent leur rôle en sortie de banc. Euh, Sarit, depuis qu'il est là, on l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt intéressant. Alors après, pour le coup, oui, je suis d'accord avec toi que Sar qui vient d'arriver de J-League, de etc., ça me paraît quand même plus compliqué. Dieng, bah, il est très jeune, quoi. Tu sais jamais ce que tu vas en attendre. On, on sait qu'on n'en a pas vu énormément toi et moi, qu'on n'est pas forcément les plus hauts sur le profil, mais qu'il faut essayer de le développer. Après, ce qui est quand même super intéressant, c'est qu'encore une fois, c'est que. Tu joues le play-in en osant jouer que des jeunes, quoi. C'est un truc euh, dans ton développement qui est ultra intéressant où bah, tu t'offres tu de faire ça parce que chez Exceptionnel, parce que tu as des joueurs qui ont vraiment confirmé cette saison ou montré, même pour J-Dub, hein, parce qu'il est rookie. Mais euh, quand tu regardes ton noyau fort et même ton banc ensuite, c'est que c'est méga jeune. Et tu t'offres tu une fin de saison quand même super, super intéressante comparée à des Rockets ou des, des Spurs qui sont c'est cataclysmiques. Leur saison... Euh,
1: ça n'a rien
2: oui, à ça. voir. C'est comme le magic. C'est des, des fins de saison ouais. où ils pentes. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ton groupe va, va apprendre. Donc en fait, ce sera bénéfique, même si on finit 13e de conf. Hein.
1: Oui, Donc, ce euh... sera bénéfique. Mais Après, le meilleur scénario, ça peut limite être de terminer 13e de conf et de faire un braquage à la loterie. Et dans tous les cas, on... de toute façon, on voit que ce que fait le Thunder actuellement, c'est vraiment jouer jusqu'au bout. Euh, tenter jusqu'au bout d'arracher euh, peut-être ce play-in ou d'être compétitif le plus longtemps euh, possible, alors ça veut pas dire que tu vas y parvenir, ça veut pas dire que tu vas arracher ce play-in, mais en tout cas on peut pas nous reprocher un manque de, de compétitivité ou un manque de, de volonté de gagner
2: Bon après je suis pas trop là... enfin, moi je préfère largement finir dixième que treizième, rien que pour avoir un tour de play-in et que les joueurs sachent ce que c'est
1: Ouais après c'est un match c'est hein. juste un match Ah,
2: mais ah ce oui c'est caractère mais... avant,
0: Constant, Tu vois t'as... Oui, non, mais oui, c oui. Tu as, as switché d'avis. De, de, euh, où là, pour le coup, euh, moi, je te rejoins. Alors, pour moi, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, c'est bonus le pli. Par contre, je suis pour être compétitif jusqu'à presque la fin. Ou alors, on va dire, euh, les 5-6 derniers matchs, bon, si tu es vraiment détaché, bon, bah voilà, tu abandonnes entre guillemets. chez euh, tu le fais se reposer. Euh, et, et voilà. Mais par contre, là où je te rejoins constant, c'est que toute cette saison, et même là, les matchs qui vont arriver sont bien plus formateurs au final qu'un seul match de play-in. Ça sera bien plus profitable ah, Ça, on est d'accord.
2: Mais le, le fait d'être compétitif jusqu'à la fin, rien que ça, c'est souvent les projets, je sais pas, tu vois le projet de Denver où deux fois d'affilée, ils finissent 9ème de conf. Tu vois, euh, je ne Memphis, bon là, ce qui, est, ce qui se passe avec Jamant, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Mais euh, Memphis, ils font euh, deux fois play-in, la deuxième fois, ils passent, et c'est une équipe après qui a, qui a explosé et qui, qui est allée dans les hauteurs de l'Ouest. Faire ce genre de saison... Play-in ou pas play-in, c'est forcément positif pour OKC, c'est comme ça qu'un groupe, qu groupe se crée, là on a un peu plus de clarté sur les rôles, des, sur les rôles de chacun, donc euh, moi j'avoue que je suis plutôt, je suis plutôt team play-in, après, euh, écoute, si on si on finit, comme vous le disiez, à 35 victoires et qu'on choque un top 5 de draft, voilà, très bien, ça hein. me hein.
1: En tout cas, il y a, y, a, y a une chose qu'on peut dire cette saison, c'est que euh, tu peux pas reprocher au Thunder de tanker. Que quand tu vois euh, ce que fait euh, euh, Shea Gidus Alexander, quand tu vois euh, que euh, voilà, Marc Denolle dit euh, si on avait été en octobre, on l'aurait certainement mis au repos, et que là il joue 37 minutes, tu vois que effectivement côté Sunderland, euh, voilà, il y a eu deux trois petits malins qui sont venus faire euh, des remarques sur le temps, au moment où Shea a chopé le Covid, au moment où il y a Kenrich Williams qui se fait blesser, enfin au moment où Kenrich Williams se blesse, mais euh, effectivement cette équipe du Sunderland va jouer jusqu'au bout et a envie d'être compétitive jusqu'au bout.
0: C'est ça. Surtout quand Kenrich se fait opérer en mode, ouais, ça y est, ils, font, ils inventent des trucs et tout, c'est genre... Euh, non mais sérieux...
1: ouais et puis voilà, et puis il faut voir, voilà, comme je le répète, il faut voir ce qu'a ce qu dit Mark Glendale, c'est que chez Gedius Alexander, de toute façon, on n'allait pas remettre en cause son instinct de compétiteur, effectivement, euh, bon, euh, euh, même quand Mark Glendale dit oui, on va aménager ses minutes, tu vois que chez Gedius Alexander, premier match où il revient, il joue 37 minutes contre Utah, donc bon... Ouais.
0: Euh, mais je crois qu'il n'a pas joué tout le premier quart-temps, c'est ça qu'il voulait dire. Voilà. <rire> je, gros, je crois que c'est ça, ça déclare. Ouais. Oui, qu'il jouait moins euh, tout, le, tout le temps d'affilée.
1: Ouais, donc euh, au lieu de jouer euh, les 12 minutes du premier et du troisième quart-temps, en fait, il va se retrouver à jouer euh, 11 minutes, euh, les 11 premières minutes du premier quart et en fait, les 10 euh, premières minutes du troisième quart-temps. Enfin Voilà, quoi. ça montre quand même que le Thunder, avec Sheikidus Alexander, est vraiment euh, dans une optique de compétitivité jusqu'au bout.
2: Bah, quitte à sacrifier des mecs qui pourraient être développés type JRE ou MAN qui sont plus dans la rotation ouais, ouais bah, et, si, et si Dieng euh, enchaîne 3-4 mauvais matchs euh, c'est pas dit qu'il reste dans la rotation non plus par exemple
0: et en plus il euh, y a beaucoup qui est sur le retour en plus il ouais. faut quand même le mentionner il faut quand même le mentionner ah, il vient non, de là, avec le goût euh... je veux juste conclure par ce qu'avait dit Presti je crois la fin de saison dernière ou au début de cette saison où en, avec un mauvais, une mauvaise traduction il allait laisser l'équipe se déclarer et voir ce qu'elle était capable de faire bah, là, on a dit, l'équipe, mon, qu'elle est peut-être capable d'aller accrocher Pline, bah, il laisse jouer, en fait. Les gars, bah, allez-y, allez, on fait le maximum pour aller chercher ça, sans cramer des pièces du futur et en allant faire des trades alambiqués à la deadline pour, pour renforcer aller chercher un pivot qui ne servira pas à grand-chose. Mais par contre, ouais, avec cet effectif-là, montrez-nous ce que vous êtes capable de faire, euh, exprimez-vous, montrez votre développement, euh, vas-y, j 2 montre ce que tu peux, et voilà, enfin, c'est vraiment cette optique-là qui est ultra satisfaisante, je pense, pour... Euh, pour tous les fans, et pour euh, ben, cette saison, honnêtement, quand on en fera le bilan, je pense qu'on on sera peut-être frustré de certaines choses, ouais, si on n'aura peut-être pas fait play ou si on finit onzième, donc on sera vraiment dans l'entre-deux, entre le play et le, voilà la place du con. Et au final, on sera satisfait de, de ce qu'on a produit, et du développement, et que et de la direction que ça prend, tout ça, effectivement.
1: Oui, alors après, ça n'empêche quand même pas, ça me précise de bidouiller non. les contrats, puisqu'il y a eu euh, le cut, enfin la signature au roster de Mourouillet, puis son cut et la signature de Jared Butler. Moi que j'aime bien, hein. Jared Butler, j'aime beaucoup, mais je suis pas sûr que d'ici la fin de saison, on puisse beaucoup ouais. le voir.
0: On le verra pas beaucoup. Euh, mais on va arrêter là, on était assez long, on avait beaucoup de choses à dire là sur, euh, sur ce post sur Star Break. C'était très intéressant, n'hésitez pas à donner votre avis, vous aussi dans les commentaires sur Twitter, YouTube, etc., euh, bah, Retrouvez-nous partout, sur toutes les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, à, à discuter avec nous à, nous, à nous poser des questions, etc. Et puis suivez le Funder sur toute cette fin de saison, parce qu'on a une fin de saison très intéressante, euh, on est enfin un petit peu compétitif, on a des jeunes joueurs qui, qui m'ont énormément de choses, donc profitez-en. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et à bientôt. Salut Salut